0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos una cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática.
1: Si te has unido a través de la televisión, YouTube o Facebook, o por audio, gracias por acompañarnos. Sí. Te invitamos a compartir este estudio con otros.
0: Claro que sí. Ahora, Omar, como solemos hacer... Hoy vamos a saludar a alguien muy especial, vamos a saludar a Mónica Moreira, que nos escribe desde el hermoso país del Uruguay. Amén. Ella nos dice, gracias Pastor Grieve y esposa, muy bueno el tema de radio de esta semana. Les cuento que nací entre el monte y un río hermoso, dice ella. Crecí aprendiendo las bellezas increíbles que Dios creó. Mis padres deseaban inculcarnos la religión y nos mandaban a 15 kilómetros de distancia a estudiar el catecismo. Mm. En esos años eh, los encontré a ustedes en una emisora de radio, un mueble de batería, y escuché el primer programa radial de La Voz de la Esperanza. Hoy sigo escuchando y viendo sus programas. Muchas gracias por los hermosos mensajes divinos que imparten.
1: Qué hermoso testimonio. La verdad que sí. Eh, eh, hermana Mónica, la felicito. Así es. Y los padres, qué visión, ¿no es cierto? Eh, Dios le regale bendiciones abundantes. Bien, sí. ¿Qué te parece si comenzamos elevando una oración al Dios de los Cielos? Amén. Oremos. Padre que moras en, en las alturas de los cielos, con gran placer nos reunimos con nuestros amigos y amigas para estudiar las verdades intrínsecas de la Biblia. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Y ahora pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, esta semana estaremos estudiando la lección 5 para el 29 de julio 2023. Se titula Expiación Horizontal, la cruz y la iglesia.
1: Tremendo. ¿Qué <risas> entendemos con la frase expiación horizontal?
0: Uh -huh. El
1: texto de esta semana se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14 y es interesante lo que dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación
0: bueno, en estos versículos presenciamos otro de los significativos contrastes que Pablo utiliza para dar fuerza a un notorio argumento, así típico es. de Pablo, ¿no es cierto? Con el llamamiento de la iglesia cristiana, el evangelio empezó, eh, empezó a ser predicado a los gentiles y muchos respondieron positivamente y así fueron hechos cercanos pero otros formaron paredes y barreras.
1: ¡Ah! Que la formaron en esos mm. tiempos. El significado y la razón de esa pared era para que hubiera separación claro. con el mundo, con los paganos, mm. con la chusma. En el templo de Jerusalén en sí había una valla que separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos, para no intoxicarse, mm. para no eh, estar en contacto con los inmundos.
0: Wow.
1: Ningún gentil se atrevía a pasar más allá de ese límite. Ahora, Neci, visualicemos esto. A ver. Si tú eras un gentil uh -huh. <risa> o un griego que valorabas el Dios de los judíos, tendrías que tener mucho cuidado a dónde pisar en el templo. Oh, claro. Qué feo, ¿no es cierto? Mm. Ir a la iglesia de esa manera. Es era un lugar imponente y majestuoso. Sí,
0: lo era.
1: Al recorrer en los hermosos patios y las columnas estriadas del templo de Jerusalén, los sonidos de la adoración invocaban a la alabanza de Dios.
0: Oh, claro que sí. Ahora,
1: la entrada a la explanada sobre la cual se alzaba el templo de Jerusalén estaba permitida a toda persona, mm -hmm. pero solo los judíos podían acceder wow. al santuario.
0: Y ahí yace el detalle de todo esto, porque siendo un gentil o un griego, tú o yo nos encontraríamos frente a una cerca o una balaustrada de piedra de casi cinco pies de altura, no, un metro y medio más claro. o menos. La cerca se llamaba Zorag en el hebreo. Esa cerca marcaba el límite de entrada. Mm. Y sobre esa Complicado. cerca estaba la inscripción de advertencia ay, ay, ay. dirigida a quién? A los visitantes. Esto era serio, ¿no es cierto? <risa> Hermanos, pensemos en esto. Grabada sobre bloques de piedra caliza. A cada tanto. La advertencia en latín y en griego decía Ningún extranjero puede entrar dentro de la balaustrada Ni en el recinto alrededor del templo Y cualquiera que fuese sorprendido haciéndolo Será culpable y responsable so pena de muerte
1: ¡Guau! Wow. <risa> Al leer esa inscripción tú y yo siendo gentiles ¿Nos sentiríamos excluidos? ¿Volveríamos a esa iglesia? ¿Verdad? ¡No! Sin embargo, al estudiar Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 12, Pablo explicó que la cruz de Cristo marca una diferencia dramática, porque destruye las barreras verticalmente la cruz disuelve la alien, alienación, reconciliando al hombre con Dios. Pero en sí, horizontalmente, uh -huh. la cruz disuelve la diferencia entre seres humanos,
0: uh -huh.
1: reconciliando a las
0: personas entre sí. Amén, amén. Es que el sacrificio de Cristo en la cruz borra cualquier enemistad. Y, lógicamente, trae claro. conciliación entre judíos y gentiles, haciéndolos un nuevo hombre, haciendo paz, dice Efesios 2.15. Juntos se convierten en un nuevo templo, edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 20 Ahora,
1: sí, es importante entender... Eh, que la sangre de Cristo ha hecho todo por nosotros.
0: Amén, amén.
1: Eh, esto lo damos por sentado, ¿no es cierto? Por medio de su sangre somos reconciliados los unos con los otros. Claro. Somos limpiados. Amén. Justificados y redimidos.
0: Gloria a Dios.
1: La sangre de Cristo vindica el buen nombre de Dios y es la prueba de su infinito amor.
0: Wow, bueno. Augusto Topladi fue el autor del, del, himno, del sí. conocido himno Roca de la Eternidad. Bueno, su conversión, cuenta la historia, ocurrió mientras, mientras él escuchaba un sermón sobre Efesios 2.13, perdón. Sí,
1: 2.13.
0: Predicado por un trabajador en un granero, lo que habrá sido eso, ¿no? <risas> En esa ocasión, Augusto aprendió que Cristo no es solo el pacificador sino que él es la paz en cristo todas las divisiones de la humanidad cesan mis hermanos por eso pablo afirmó enfáticamente que cristo es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando esa pared intermedia de separación ahora la pregunta es ¿Ves tú alguna pared o muro que está haciendo divisiones en tu hogar, en tu iglesia? <risa> si puedes, hermano hermana, y estás en las redes sociales, escribe tu comentario. Bien, analicemos la lección del domingo 23 de julio, titulada, Acercados en Cristo.
1: En Efesios capítulo 2 Pablo comienza pintando un cuadro increíblemente hermoso y edificante de cómo Dios actúa en nuestra salvación. Así es. ¿Sabes, hermano? Ser salvo significa ser llamado por el Mesías, ser resucitado con el Mesías, ascender con el Mesías y ser exaltado con el Mesías. Pero esa descripción se explicaba a los judíos, o perdón, se aplicaba a ellos, los que esperaban al Mesías Salvador.
0: Y esto es cierto. Sin embargo, Pablo toma el lenguaje usado para describir la salvación de los judíos y lo aplica a los gentiles. Bueno. Es importante notar aquí, hermanos, que Pablo no proclama que ahora los gentiles se salvan porque son gentiles o que los judíos se salvan porque son judíos. Pablo acentúa la experiencia del pasado de los gentiles. Efesios 2.11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
1: El apóstol destaca que el cristiano debe recordar su antigua condición. Y sí, nos recordamos. ¿eh? En verdad, era sorprendente para judíos y gentiles que ambos entraran en la relación del nuevo pacto con el Mesías usando los mismos medios. Y esto ocurrió, aun cuando los judíos tenían la ventaja de haber recibido antes la palabra divina.
0: Bueno, así fue. Ahora, en su pasado, los gentiles tenían una gran querella con los judíos. Pablo explica el odio arraigado al mencionar los insultos y las mofas vulgares. Bueno, Omar, yo creo que en forma vegetariana se insultaban unos a los otros, ¿no? Sí,
1: porque en el hebreo no existen malas palabras. No, no. Ellos cuando quieren decir una,
0: es prestan
1: cierto. del árabe o del inglés.
0: Así es, así es. Entonces, los judíos se referían a los gentiles con, con escarnio, diciéndoles la incircuncisión. Y los gentiles se referían a los, a los judíos con igual desdén como la circuncisión.
1: Los judíos daban extrema importancia al rito de la circuncisión. Cierto. Hasta el día de hoy, messi, sí. sí. los, los judíos asídicos o ortodoxos, uh -huh. como si esa ceremonia exterior garantizara un favor divino especial. Sí. Los hiciera de raza pura. Mm. Es cierto que Dios instituyó ese rito. Sí como una señal de su pacto con Abraham y sus descendientes claro. y también para la, para la salud de su pueblo la, higiene. la circuncisión era una marca, un recordativo del pacto pero debía ser una bendición para los judíos no una maldición esclavizante claro. sin embargo hermanos como en gran medida no vivieron a la altura de los requisitos del pacto, la circuncisión había llegado a ser un rito hueco y vacío.
0: Triste, pero cierto. Ahora, Pablo explicó que era posible que los gentiles cumplieran las exigencias de la ley. Sí, si eso era verdad, su incircuncisión no hacía que su obediencia fuese menos aceptable. La circuncisión era un rito simbólico con el cual Dios deseaba ayudar a los judíos en la prosecución de una vida en armonía con la ley de Dios. Si los gentiles, sin el beneficio de ese rito simbólico, cumplían con la ley, entonces podían compartir las promesas que Dios había hecho a los judíos.
1: Lamentablemente, los judíos transgredieron la voluntad de Dios, aunque tenían las ventajas de la ley escrita y estaban circuncidados. Entonces, sí, uh -huh. la obediencia de los que cumplían la ley en condiciones menos favorables, los condenaba. Pero aclaremos esto, los que son verdaderamente judíos, poseen el espíritu y el carácter para cumplir el propósito de
0: Dios. Claro
1: y sí. son su pueblo escogido. Amén. O sea... Dios los apartó, no para que cumplieran únicamente con ciertos ritos externos, sino para que fueran un
0: pueblo santo de corazón. Claro que sí. El, el fondo espiritual de la circuncisión se basaba en ser una señal de separación del mundo pagano. Así es. Y de consagración al verdadero Dios. El rito en sí... Implicaba renunciar y abandonar el pecado. Involucraba separarse de todo lo que fuera ofensivo a Dios. Una obra tal debía manifestarse del corazón. ¿Y quién es sí de los gentiles? Ah, bueno, ah. a ver, a ver.
1: Efesios 2.13 apunta a algo radicalmente diferente y dice, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos... Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sabes? Milagrosamente en Cristo y a través de su cruz, los creyentes gentiles se podían acercar a Dios a la esperanza y sus hermanos judíos.
0: Wow, Esta es la poderosa buena noticia. ¡Claro! Implícita en la descripción de Pablo. La cruz de Cristo puede sanar mm. la gran brecha entre judíos y gentiles Así es. esto significa que todas nuestras enemistades y divisiones pueden resolverse en cristo hermanos ah, esta buena noticia nos invita a considerar las diferencias que existen en nuestras vidas en nuestra iglesia entre nuestros familiares nos insta a reflexionar en el poder de la cruz para superar esas incompatibilidades.
1: Es sumamente privilegiado que gocemos de este conocimiento, pues puede conducirnos a la santidad y la felicidad en esta vida y la vida eterna. Pero es terrible que descuidemos este privilegio. Saben, de sí. Practicar externamente la religión no puede salvarnos. No. Lo han tratado por miles de años y no trabaja. No, no, no. Los ritos externos son insignificantes frente a la condición de nuestra mente no, y nuestro corazón. Inclusive, el hecho de que hayamos sido bautizados no nos salvará uh. ni que... Eh, nuestros nombres estén en la lista de la membresía de la iglesia. No, claro que no. Ni que nuestros padres sean piadosos. Tampoco. Nada de eso garantiza nuestra salvación.
0: Uy, esto es serio. Pero no
1: descuidemos.
0: No, no, no. Esto nos cuesta escuchar, ¿verdad? Hermano, hermana, lo que cuenta es nuestro interior. Es cierto. La verdadera religión está directa e íntimamente ligada con el corazón. Y Jesús es nuestro ejemplo. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre, dijo él en Juan 8:29. Te pregunto, ¿de qué condición te ha redimido Jesús? ¿Por qué es importante que recuerdes dónde estabas cuando Jesús te encontró y dónde podrías estar ahora si Él no te hubiera encontrado? Es nuestra oración que vivas para agradar a Dios, hermano, hermana. Bien, continuaremos con la parte del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por estudiar con nosotros esta hermosa lección de Escuela Sabática. Adentrémonos a la sección del lunes, julio 24, titulada Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz.
1: El autor Ernest Hemingway, en el año 1936, caracterizó la dificultad de las relaciones entre padres e hijos en un corto relato titulado La Capital del Mundo. La historia ambientada en España gira en torno a un padre y su hijo adolescente llamado Paco.
0: Así es.
1: Paco era un nombre muy común en España, mm. todavía lo es. Sí,
0: es cierto.
1: Deseando convertirse en matador y escapar el control de su casa, Paco huyó a Madrid.
0: Claro, claro.
1: El padre, buscando reconciliarse con su hijo, viajó a Madrid y puso un anuncio en un periódico con una frase que decía, querido Paco, encuéntrame frente a la oficina del periódico Madrid mañana al mediodía. Todo está perdonado. Te amo, papá. Hemingway luego escribió que al mediodía del Día siguiente llegaron 800 pacos buscando perdón.
0: Wow, Imagina.
1: 800 pacos.
0: Interesantísimo. Bueno, bueno, en el mundo sobreabundan los que necesitan perdón y reconciliación, ¿no es cierto? Ahora, el modelo por excelencia de perdón es el regalo de Dios a la humanidad, Cristo Jesús. Mm. Entonces leamos Efesios capítulo 2 versículos 14 y 16 y dice lo siguiente porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades.
1: La palabra enemistades aquí está en convergencia con la frase pared intermedia. El texto en el original griego favorece la idea que Cristo eliminó las enemistades de la pared intermedia por medio de la cruz, en el contexto de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, especialmente eh, Efesios 2, 15. La cruz provee tres ventajas para el creyente. Número uno, la cruz permite que los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo fuesen acercados, convirtiéndose en hijos de Dios y hermanos de los judíos.
0: Número dos, la cruz hace que la hostilidad en el griego, ectrán, enemistad, quede muerta. La cruz Eliminó el estado permanente de hostilidad entre judíos y gentiles.
1: En tercer lugar, la cruz presenta la reconciliación. Cristo reconcilia a ambos, judíos y gentiles, con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. Ahora, en sí, esto también se refiere a los presentes desacuerdos entre amigos, familiares... Claro. ...cónyuges y hermanos de iglesia.
0: Claro, claro que sí. Entonces, ¿en qué consiste la reconciliación, hermano?
1: Muy importantes.
0: Imagínate un distanciamiento grave... ...entre una madre y una hija. Algo asentado durante años y años. Uh -huh. Digamos que la hija se casó con un muchacho... ...en contra de la voluntad Eso de la madre. Eso
1: pasa constantemente.
0: <risa> Imagínate que ese rencor se disuelva en una ola de gracia y perdón y haya paces entre las dos. Eso es reconciliación. Se experimenta la reconciliación oh, cuando un miembro de iglesia deja de lado un problema divisivo y reconoce a otro miembro como un hermano amado.
1: Ay, Nessi. cuando éramos pastores en iglesias locales,
0: oh, muchos problemas. como
1: vimos estos problemas. Sí, eh. sí, sí. Sin embargo, la reconciliación no es un acontecimiento mecánico.
0: No, claro que no.
1: Es un evento interpersonal que repara relaciones rotas. Pablo se atreve a explicar que la poderosa obra de Cristo en la cruz impacta las relaciones humanas. Ahora, el apóstol visualiza a Cristo inundando nuestras vidas, destruyendo nuestras divisiones, nuestras diferencias, disolviendo nuestras discusiones y renovando nuestra comunión y comprensión
0: mutua. Cuenta cierta anécdota que Luis y Manolo eran hermanos. Ambos vivían en granjas adyacentes. Habían trabajado 40 años cultivando hombro a hombro, compartiendo maquinaria, intercambiando cosechas, etc. Nunca habían tenido problemas. Pero... Esa colaboración terminó repentinamente con un pequeño malentendido que explotó en un intercambio de palabras amargas y semanas sin hablarse. Ay, hombre, hemos visto esto oh, a menudo, yeah, yeah. ¿no es claro cierto? Claro que sí. Bueno, cuenta la <risa> anécdota que cierta mañana un carpintero llamó a la casa de Luis y le dijo... «Señor, estoy buscando trabajo. Si usted necesita reparaciones en su granja, yo le puedo ayudar». Hmm. «De hecho, que sí», dijo Luis. «Tengo un trabajo para usted». «Ve aquella granja al otro lado del arroyo. Bueno, ahí vive Manolo, mi hermano. Solía haber una hermosa pradera entre nosotros». Pero mi hermano tomó su tractor y desvió el cauce del arroyo. Yo estoy furioso y quiero vengarme, dijo Luis. Construyame una cerca de dos metros de alto. Jamás quiero volver a ver a Manolo. Bueno, el carpintero escuchó la historia y le dijo, comprendo, señor, haré algo que lo dejará satisfecho, no se preocupe. Y bueno, el carpintero trabajó arduamente, cuenta la historia. Terminó su trabajo al atardecer. Cuando Luis
1: ay, ay, ay. fue
0: a ver el producto final, quedó atónito, Omar. <ríe> no había ninguna cerca de dos metros. No, no, no. En su lugar había un puente. ¡Qué bien! Un puente. Un puente que unía las dos granjas por encima del arroyo. Justo entonces, Manolo, del otro lado, vino caminando desde su granja. Y al ver la obra de carpintería quedó impresionado. Cruzó el puente <ríe> y abrazó a su hermano Luis diciendo, ¡Eres increíble Luis! Construiste este hermoso puente después de todo lo que yo te he hecho. ¡Perdóname hermano! Ay,
1: qué y así, así
0: se reconciliaron Luis y Manolo
1: esta anécdota la verdad genial
0: eh muy bien
1: que con eficacia esta esta historia ejemplifica cuán infructuosos son los conflictos entre seres humanos es. esto lo podemos dar por sentado claro. si contemplamos a Jesús veremos puente el gran nivelador el común denominador que trae solución a las diferencias amén. Cristo pone fin a las hostilidades y a las enemistades Qué Hermoso,
0: amén y amén La lección nos pregunta ¿Cómo puedes aplicar los principios de Cristo para reconciliarte con otra persona? ¿Qué necesitas para lograrlo? Hermano, hermana, no dejes pasar más tiempo Permite que el carpintero Cristo Jesús construya el puente de la reconciliación. Esa discordia con tu familia, esas luchas partidistas, esos rencores con tus vecinos, esos celos denominacionales, esas tensiones y conflictos personales. Todo eso se puede resolver cuando llegamos a ser hijos de Dios, cuando llegamos a ser uno en Cristo. ¡Ah, precioso! Bien, pasemos a la lección del martes 25 de julio, titulada, Derribar el muro divisorio.
1: Pablo menciona que Cristo tomó una acción hacia la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso lo vemos en Efesios 2.15. ¿Cuál fue esa acción? ¿Y por qué lo hizo? Claramente, Cristo derribó las ordenanzas que apuntaban al porvenir y lo hizo porque esas ordenanzas eran sombra de lo verdadero.
0: Interesante porque el autor de la lección comenta lo siguiente. Algunos creen que Efesios 2, 14 y 15 enseña que los 10 mandamientos, incluido el del sábado, fueron abrogados o abolidos por la cruz. Sin embargo, en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los diez mandamientos. Incluso cita el quinto mandamiento y alude a otros. Esto se alinea con las otras afirmaciones de Pablo sobre la ley. El apóstol aborda el mal uso de la ley. Sin embargo, él honra la ley y reconoce su continuidad. Por lo tanto, usar estos versículos para abolir los diez mandamientos es claramente una mala interpretación de la intención del mensaje de Pablo.
1: Estamos de acuerdo, Nesí, ¿sabes? Mm. Eh, ahora, cualquier uso de la ley que abra una brecha entre judíos y gentiles, mm. especialmente para excluir a los gentiles de la participación del pueblo de Dios, y su acceso a la adoración sería considerado anatema para Pablo
0: Cierto.
1: y un mal uso de la intención divina para la ley. La ley de la cual habla Efesios 2, 14 al 15, son los aspectos ceremoniales, rituales Cierto. que apuntaban el porvenir, los mandatos expresados en ordenanzas, el sistema ...testamentario de la ley, había llegado a ser interpretado y mal utilizado... ...como una cuña para distanciar los judíos de los gentiles.
0: Mm, cuán cierto. Y es interesante lo que el comentario bíblico de Juan Calvino... ...comenta sobre Efesios sí, 2.15. Él dice, las ceremonias por las cuales se declaró la distinción han sido abolidas por medio de Cristo. ¿Qué era la circuncisión, los sacrificios, los lavados? Sino símbolos de santificación recordando a los judíos que su suerte era diferente a la de otras naciones. Pablo no solo declara que los gentiles son iguales a los judíos al ser admitidos en la comunidad de la gracia para que ya no difieran entre sí, sino que se ha quitado la marca de esa diferencia, porque las ceremonias han sido abolidas.
1: Ahora, el, el comentario del Nuevo Testamento de la Biblia familiar de Justin Edwards explica lo siguiente. Con su muerte, Cristo abolió la ley ceremonial, esa causa de enemistad y separación entre judíos y gentiles. Cuando Pablo alude al contenido en las ordenanzas, caracteriza la economía mosaica como un sistema de ordenanzas externas. Tremendo comentario.
0: Muy interesante. Breve, pero al punto. La verdad, Omar. Y el comentario bíblico de Sir William Nicole añade lo siguiente, la siguiente afirmación. Dice, la segunda mitad de Efesios 2 forma un párrafo por sí mismo. Uh -huh. Su tema es el caso de aquellos creyentes gentiles a quienes Pablo inmediatamente les trae a relucir su pasado pagano y su presente cristiano. Se les recuerda lo que una vez fueron alejados de Cristo, alienados del privilegio especial de Israel, sin esperanza y sin Dios, y de lo que han llegado a ser por el poder de la muerte de Cristo. Amén. Puestos en igualdad con el pueblo elegido, acercados al Padre, hechos partícipes de la casa de Dios y templo vivo del Señor.
1: Es interesante, no son autores de nuestra denominación, no, no. pero son grandes pensadores la verdad que... Sí. que el Señor nos explicó retener lo bueno y descartar lo malo. Uh -huh. Tremendos pensamientos. Estas son tremendas opiniones de conocidos
0: teólogos. Claro que sí.
1: Es bueno ver lo que piensan otros estudiosos sobre este tema. Así es. Lo cierto es que la ley ceremonial finalizó en la cruz del Calvario. Sin embargo, debemos notar que el sistema ceremonial, tal como Dios lo dio, no fue lo que produjo la enemistad que Pablo describe entre judíos y gentiles. Lo que fundamentó la base para la enemistad con los gentiles fueron los siguientes puntos. Número uno, la interpretación judía de la ley ceremonial. Número dos, las adiciones humanas que se le hicieron. Número tres, las actitudes exclusivistas y hostiles del pueblo judío.
0: cuán cierto. Ellos. Añadieron reglamentos, inventaron interpretaciones, modificaron la fuerza y la función de las ordenanzas originales y en algunos casos casi las anularon. Todo esto hacía que cualquier gentil que desease obtener la ciudadanía de Israel tenía que enfrentarse a un complicadísimo sistema de requerimientos legales.
1: Entonces es fácil comprender... ¿Por qué un sistema tal resultaba poco atractivo para un gentil? De esta manera el sistema judío se convirtió en una barrera infranqueable, una pared intermedia que impedía que los gentiles adoraran al verdadero Dios. Los judíos abominaban y detestaban a sus vecinos gentiles y estos a su vez odiaban y despreciaban a los judíos. Algo sumamente triste, ¿no es mm. cierto, Nesí? Horrible. Tan triste, pero cuán fácilmente criticamos a los judíos. Mm. O oh, sea, vemos la paja en el ojo de ellos y <risa> no vemos la viga en, en nuestros ojos.
0: Mm. Yeah, 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 yeah. Bueno, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tensiones hay entre los adventistas del séptimo día y otras denominaciones? Ay, ay, yeah, yeah. ay. ¿Qué diferencias existen entre los miembros de nuestra iglesia que debemos confrontar y superar? ¿Será suficiente nuestro amor por Cristo para superar estas tensiones? La sierva del Señor añade en mensajes selectos, tomo 3, página 441, lo siguiente. Dios tiene hijos. Muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas que están más listos a obedecer la luz que una gran cantidad de adventistas que guardan el sábado pero que no andan en la luz. Tremendo
1: ¡Ay! esto. Uh, c... esta ¡Oh! cita
0: nos hace temblar. ¡Ay, ay, ay. Qué cachetada. ¿no? Es cierto, hermanos. Necesitamos ser transformados completamente por Cristo desde adentro para afuera. Es cierto. Oh, sí. Bien, continuaremos estudiando. Esto está fascinante, pero lo haremos después de una corta pausa. Volvemos en unos segundos. No te vayas. Alabamos a Dios por regalarnos estos momentos para estudiar la Biblia y a ti te agradecemos por acompañarnos. Bien, pasemos entonces a la sección del miércoles 26 de julio titulada Jesús predicador de la paz.
1: Los seres humanos buscamos y anhelamos la felicidad y la calma, pero paradójicamente muchas veces el camino hacia el equilibrio y todos nuestros emprendimientos terminan siendo estériles, intentos fallidos, como quien se atraganta con agua del océano para calmar la sed. Sin embargo... Pablo dice lo siguiente sobre Cristo en Efesios capítulo 2 versículos 17 y 18 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por en medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
0: Cristo vino como predicador de paz es posible que estos versículos hacen referencia a la venida del espíritu después de la ascensión de jesús en verdad el evangelio de paz fue proclamado a los gentiles y a los judíos por el poder del espíritu verdad notoriamente la la predicación del evangelio siempre produce una disposición de paz omar Vemos que en tiempos de Pablo, en realidad, los judíos necesitaban la reconciliación, tanto como los gentiles. Porque aun cuando tenían conocimiento de Dios, en la práctica los judíos estaban separados de él por causa de sus tradiciones y de sus pecados.
1: Ahora, si, si recordamos el relato bíblico en Mateo capítulo 27, eh, versículo 51, uh -huh. cuando murió Jesús, la rasgadura del velo del templo no solo significó que el símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada, lo que puso afín a la validez del sistema ceremonial, sino que también la pared que dividía a judíos y gentiles había sido derribada.
0: Tremendo, tremendo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Sí. El que por mí entrare será salvo, dice Juan eh, 19. La verdadera meta de todo cristiano debe ser encontrar el acceso a Dios. Si prestamos atención, en Efesios 2.18 están presentes las tres personas de la Deidad. Así es. Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. O sea, hermanos, no existe un Espíritu Santo para los gentiles y otro para los judíos. No, no, no. La idea de un padre amante debía producir un impacto entre los gentiles, quienes estaban hastiados con sus deidades y añoraban encontrar amantes al Dios no conocido.
1: Entonces, sin lugar a duda, los gentiles que aceptan a Cristo obtenían derecho a todos los privilegios de la ciudadanía en la nueva comunidad de la iglesia cristiana. Dios es al mismo tiempo, hermanos, rey de los ciudadanos y padre de la familia. Los gentiles ya no eran forasteros o huéspedes, sino que disfrutaban de residencia permanente. En estos tiempos, Nesí, cuando esa lucha de residencia permanente es tan difícil para muchos, inclusive cristianos, entender. Cierto. Este, ese mensaje es un mensaje de paz.
0: Claro. Claro.
1: Los evangelios contienen muchos ejemplos de Jesús como predicador de la paz. Al despedirse de sus discípulos, Jesús prometió, La paz os dejo, mis paz os doy. Juan 14, 27. Amén. Y concluyó diciendo en Juan 16, 33. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz.
0: Y después de su resurrección, Omar, cuando Jesús se apareció a los discípulos... Les dijo repetidamente, es. la paz sea con vosotros. Esto lo vemos en Juan 20, versículos 19, versículo 21 y versículo 26. Jesús fue sin duda un predicador de paz único. Él forjó una paz duradera y activa a través de su muerte en la cruz.
1: Ahora... ¿Cómo leímos nosotros, sí, en Efesios capítulo 2, versículos 17 al 18? Uh -huh. Yo veo que Pablo se esforzó por señalar que la predicación de paz de Cristo se extiende más allá del tiempo de su ministerio terrenal, Nessie. Claro
0: que sí, claro que sí.
1: El apóstol afirmó que Cristo ha anunciado la paz, tanto a los que estaban lejos, o sea, los creyentes gentiles, antes de que se convirtieran, como a los que estaban cerca, o sea, los creyentes judíos, Necí. Así era. Entonces, habiendo aceptado esa proclamación, todos los creyentes experimentan la profunda bendición de tener
0: paz. Precioso. Pero esa paz no es solo la ausencia de conflicto, Mar. No, es mm. más que eso. Esa paz... Resuena con el concepto hebreo de Shalom. Ah, qué hermosa ¿Mm? palabra. Sí, claro. Es una experiencia de plenitud, de bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Consecuentemente, hermanos, debemos hacernos entonces las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas, perdón. ¿Cómo podemos aprender? a ser predicadores de la paz y no conductos de conflicto? Piensa en esto y si estás en las redes sociales, pon tu comentario. Dime, ¿acaso no enfrentas situaciones en las que tú puedes ayudar a traer sanidad, tranquilidad y paz? Claro que
1: sí. Es notable la siguiente cita del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, Página 102. Debemos demostrar por nuestra vida diaria que tenemos paz y reposo en Dios. Cuando su paz esté en el corazón, resplandecerá en el rostro. La comunión con Dios impartirá elevación moral al carácter y a toda la conducta. Los hombres sabrán de nosotros, como supieron de los primeros discípulos, que hemos estado con Jesús.
0: Esto es sencillo y hermoso, hermano hermana. En nuestras palabras y hechos, en nuestros deseos y nuestras intenciones, debemos ser personas que elogien, encarnen y fomenten la paz de Cristo. Y Omar, debemos hacer esto no solo en la iglesia y en la familia, sino en todos los lugares donde Dios nos envía, hermanos. ¿En dónde? En nuestras oficinas, en las tiendas a donde vamos, en los vecindarios, en las comunidades que visitamos. Debemos llevar y transmitir la paz de Cristo. Precioso. Bien, vamos a avanzar al estudio del jueves 27 de julio, titulado la iglesia, un templo santo.
1: Al concluir Efesios 2, Pablo presenta una serie de pruebas que señalan la unidad entre judíos y gentiles. Así es. Efesios 2, versículos 19 al 22, dice así que ya no sois, sois
0: Preciosos versículos. Oh,
1: tremendo,
0: Nesí. Entonces Jesús destruyó ese muro entre los judíos y los gentiles y construyó una nueva realidad, un nuevo templo de Dios, donde ambos, judíos y gentiles, juntos, constituyen una iglesia. Hermanos, los gentiles ya no son extranjeros ni advenedizos, dice el versículo. Los extranjeros, en el griego senos, procedían de otros países. Los advenedizos, en el griego paroicos, vivían en un lugar ajeno, o sea, eran inmigrantes, sin derechos de ciudadanía. Sin embargo, los, judíos que, eh, perdón, los gentiles que aceptaban a Cristo recibían los derechos de ciudadanía en la naciente iglesia cristiana.
1: El texto afirma que todos son santos, los cristianos judíos y los gentiles. Los gentiles llegaron a ser miembros con privilegios de protección, sustento y confraternidad. Galatas 6.10 Dios es el rey y padre de todos. Los gentiles ya no son forasteros, disfrutan de la residencia permanente hermoso privilegio, ¿no es cierto?
0: Y esto de hermoso es que nos incluye a nosotros, hermanos. Cristo nos trae beneficios verticales al establecer nuestra relación con Dios y beneficios horizontales al cimentar nuestras relaciones con los demás. Omar, Cristo construyó algo asombroso.
1: Sí, un nuevo templo.
0: Un nuevo templo, compuesto por creyentes judíos y gentiles. Así nosotros llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, de ese templo santo.
1: Eh, Sabes, sí, debemos comparar la metáfora que Pablo usa de la iglesia como un templo uh -huh. con otras menciones, como eh, primera de Corintios capítulo 3 versículos del 9 al 17 7. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 8
0: Así es
1: La figura literaria pasa de un grupo de personas a una estructura física mm. Dicha figura presenta a Cristo como la piedra de ángulo Así es Efesios mm. 2 19 al 22 no dice que la iglesia debía fundarse sobre un apóstol como Pedro, sino que debía tener a Cristo como piedra principal. Amén. La piedra de ángulo mantiene unido el edificio. Así es. Así Cristo mantiene unidas las diversas partes del edificio, bueno, el edificio espiritual.
0: Claro, claro que sí. Esa metáfora fue tomada de Salmo, Salmo, Salmo 118, versículo 22. Y Jesús la utilizó también en Mateo 21, 42. Cristo es la piedra de ángulo, hermano hermana. Cristo es nuestro crecimiento espiritual. Y cuando nosotros crecemos espiritualmente, todo eso se efectúa de acuerdo a nuestra experiencia con Cristo. Así es. ¿Cierto? Efesios 2, 22 menciona la palabra en el griego sinoicodomeíste, espero que lo diga correcto porque está bien larga esa palabra, sinoicodomeíste, que alude a estar compaginado, algo bien organizado, o sea, ¿qué quiere decir esto? La iglesia no es un montón de piedras reunidas no. por accidente, la iglesia tiene forma, la iglesia tiene coherencia, cada piedra ocupa su lugar en la estructura.
1: La estabilidad de la iglesia depende, en sí, de, yo diría, de una cuidadosa planificación. Mm, el santuario era el lugar de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Así, la iglesia de hoy es el templo donde Dios habita.
0: Amén. Amén.
1: Y todo lo que es tocado por Dios es santificado. Bueno, cuidado a qué extremo utilizas ese dicho. Su presencia convierte a la iglesia en santuario, en templo santo. Pero por sus frutos los conoceréis.
0: Efesios capítulo 2 termina magistralmente usando las palabras sois juntamente edificados. La flexión del verbo indica un proceso que está en curso podemos apreciar este proceso cuando recibimos nuevos miembros en el seno de la iglesia leo del libro hechos de los apóstoles página 476 y dice los apóstoles edificaron sobre un fundamento seguro la roca de los siglos pero no hicieron su obra sin afrontar obstáculos Tuvieron que luchar contra el fanatismo, el prejuicio y el odio de los que edificaban sobre un fundamento falso.
1: Claramente las diferencias abundaban entonces, al igual que hoy. Aunque muchos miembros de la de iglesia no piensan en la diferencia entre judíos y gentiles como cristianos, podemos erigir, o perdón, erigir nuestros propios muros de separación. Entre nosotros el pueblo de Dios y otros, manteniéndolos alejados del Evangelio. Lo he visto. Ahora, hermanos, dinos, ¿existen esos muros en tu vida y en tu iglesia? ¿Cómo podemos ver eso? ¿Podemos derribarlos si existen? ¿Cómo podemos lograr la unidad en Cristo?
0: Wow, Omar, necesitamos más y más de Jesús. Más y más de Cristo en nuestra vida. La reconciliación horizontal debe yacer en la expiación vertical. Y eso solo se logra con Cristo. ¡Wow! ¡Qué bendecido este estudio, ¿verdad? Pero repasemos los puntos más importantes. Número uno, somos acercados en Cristo. Debemos velar por las diferencias que existen ...en nuestra iglesia y nuestra familia.
1: Número dos, al contemplar a Cristo... ...vemos la cruz como el nivelador que trae solución. Amén. Cristo pone fin a las hostilidades.
0: Tremendo. Número tres, hay muros divisorios, ¿verdad que sí? Claro no lo podemos sí. negar. Hay diferencias entre los miembros de nuestra familia, nuestra iglesia... Todo eso debe superarse. Por
1: supuesto. Y número cuatro, Cristo vino al mundo como predicador de paz. Mentira. Una paz duradera y activa a través de su muerte en la cruz.
0: Y número cinco, la iglesia es un templo santo que tiene a Cristo como piedra de ángulo. Claro. Crecemos organizada y coordinadamente y somos juntamente edificados.
1: Qué bendecido mensaje, ¿no es cierto? Ah, la, la sí? verdad que sí. Eh, el Evangelio es para todos y debe unir a personas que son diferentes en preparación, mm. en carácter y disposición.
0: Muy cierto.
1: El templo templo bíblico fue construido con piedras cinceladas que organizadas formaron la edificación del templo. Así fue. Ese edificio representa el templo espiritual de Dios. Ajá. Está compuesto de materiales extraídos de todos los países e idiomas, de toda clase, de ricos y pobres, instruidos e ignorantes. Wow. Nosotros somos piedras vivientes y el gran arquitecto, el Señor del templo, nos está cincelando y puliendo para que seamos parte del templo santo en el Señor.
0: Amén. Bueno, la semana que viene ¿eh? continuaremos con otra temática fascinante de la epístola. A los ¿Cuál es estresos? el título, Néstor? Bueno, el título es El Misterio del Evangelio.
1: Estás especialmente invitado a acompañarnos. De nuestra parte nos despedimos con un Hasta Luego.
0: Así que sinceramente y de corazón te decimos, Dios te bendiga y te guarde.